0: Depressão. Precisamos lidar com essa onda. Tá tudo bem? Oferecimento SESI. Saúde para trabalhar. O Brasil precisa. O SESI apoia. CDL BH, Sempre a favor da cidade. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Tá tudo bem?
1: Vendas caem e o comércio tem o pior resultado no mês de março em 17 anos.
2: É um marco trágico na pandemia mais de 50 mil mortes.
0: Eu sinto uma angústia que no dia a dia atrapalha muito da, do meu desempenho. Assim, e é, é uma bola de neve que, que é difícil é, dizer quando ela começa e quase nunca tem fim. Brasil bate recorde e registra o maior número de mortes desde o começo da pandemia. A
3: pandemia no Brasil ultrapassa outro marco trágico.
0: Agora são mais de 200 mil as vidas perdidas.
3: Uma vontade de morrer um pouco, sabe? Um pouquinho, <risos> talvez alguns meses. Minas Gerais
2: passou das 17 mil mortes por causa da Covid-19 desde o início da pandemia. Eu descobri que não estava tudo bem quando eu comecei a
1: perder o sono, eu comecei a perder o apetite, eu comecei a perder a
2: vontade pelas coisas mais simples do dia a dia. Antes da pandemia começar, 300 milhões de pessoas tinham depressão no mundo. Aí veio o coronavírus e esse buraco ficou maior. Mas qual o tamanho dele agora? Várias pesquisas estão em andamento e os dados ainda são incertos. No Brasil, um levantamento atual do Ministério da Saúde demonstra que o número de pessoas com depressão aumentou de 16% para 39% durante a pandemia, numa comparação feita entre os meses de abril e outubro do ano passado.
0: Mesmo sem a medida exata do problema, já sabemos que a morte de milhões de pessoas em todo o mundo em um curto intervalo de tempo causa desdobramentos na saúde mental de uma maioria, mas qual o real impacto do isolamento e do distanciamento social em nossas cabeças? Estamos mais ansiosos, deprimidos, angustiados? Nó na cabeça. Como a pandemia tem afetado nossa saúde mental? Eu sou Keila Ariadne. Eu sou o Rafael Rocha. E esse é o Mais Podcast do Tempo. Neste episódio, vamos falar sobre pandemia e saúde mental.
2: Para nos ajudar a entender a dimensão do problema nós conversamos com profissionais que trabalham na rede de saúde mental. Eles estão na ponta e são testemunhas de como a pandemia está batendo dentro das famílias. E também passam por sobrecarga de trabalho, já que vários colegas foram infectados pela Covid e precisaram ser afastados. São psicólogos e psiquiatras que relatam detalhes desse momento cheio de incertezas, mesmo depois de quase um ano de pandemia.
0: Várias cidades possuem psicólogos nos centros de saúde, como em BH, mas outras não. É o caso de Pedro Leopoldo, na região metropolitana da capital. Por lá, a demanda pelo serviço de saúde mental aumentou 20% durante a pandemia. Só que o município possui apenas um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. A cidade possui cerca de 64 mil habitantes e a Prefeitura confirma que há falta de psicólogos. Thaís Capuccio, uma psicóloga que atua na rede pública da cidade, começa explicando sobre o CAPS. O que é um CAPS? É
1: um Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS é um dos equipamentos que compõem a rede de atenção em saúde do SUS. Mais precisamente, atua disponibilizando cuidados aos pacientes que apresentam transtornos mentais graves,
2: Dentre eles, neuroses e psicoses. A gente percebeu que a rede de saúde mental é bastante diversa. E a eficiência do serviço varia muito de uma cidade para outra. Em BH, encontramos um serviço mais bem estruturado e com menos reclamações. Mas isso vai piorando nas cidades do entorno e também no interior. O aumento da demanda junto da falta de profissionais tem deixado pacientes sem atendimento ou em longa espera. É isso que acontece em Pedro Leopoldo, onde existe um estrangulamento no serviço. A Thaís nos informa sobre esse cenário.
1: Cápcio é o grande gargal da saúde mental no município. E o que percebi com o impacto da pandemia é que houve um aumento significativo em nossa triagem de quadros de ansiedade e depressão. Então, nos chega a demanda para avaliação e conduta dos casos de ansiedade generalizada quadros de depressão... e o aumento dessa demanda... proporcionou hoje... um estrangulamento nas agendas psiquiátricas... e a equipe observa... que tal fato não acontecia há anos... então percebemos que... haja psique para dar conta disso tudo... então essa demanda realmente ela está aumentada... aqui no município de Pedro Leopoldo. o suporte é dado na medida que a gente consegue... Né, e mesmo não sendo propriamente... perfil para a unidade... como eu coloquei no início... pelo perfil do CAPS... E a gente tem feito atendimento... Né, é, com foco breve... de um suporte pontual... para esses casos... Né, de ansiedade intensa... que muitas vezes o paciente vai parar... no, no hospital... no PA central achando que está tendo, né? Tá morrendo, que está tendo, passando muito mal e, e aí o PA Central direciona esses casos para nossa unidade.
0: Você quer saber? Então vou te falar porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem. Tudo está guardado na mente. A psicóloga Thaís... Também relata preocupação com jovens da cidade, que passam por acúmulo de problemas. Muitos deles estudavam em cidades vizinhas e tiveram que interromper os estudos. Daí, tiveram que voltar a morar com as famílias, o que gera uma sensação de frustração em alguns. Os psicólogos perceberam que a pandemia causa uma espécie de efeito cascata na sociedade. A crise provoca o desemprego, e arrasta as famílias para uma situação de angústia e incerteza. Depois chegam brigas e conflitos familiares. Em seguida vem dívidas, Há casos de alcoolismo, depressão, transtornos mentais graves e até tentativas de suicídio. A Thaís, que tem 15 anos de experiência no SUS, explica esse cenário assustador e silencioso.
1: Inclusive muitos jovens com um discurso marcado por uma desesperança muito grande, pânico diante do difícil cenário e das diferentes demandas da vida em meio à pandemia. A falta de perspectivas, incertezas, eh, se transforma num terreno de sintomas intensos.
2: psicóloga da Aglia Sena, que atua no CTI do Grupo Santa Casa BH, lembra também de como esse momento de luto acaba acionando gatilhos que se desdobram em depressão. A pandemia, ela trouxe uma
1: série de situações é, que nos colocaram numa posição muito vulnerável em relação ao mundo. Medo, incerteza, crises financeiras a vivência de lutos, é, o afastamento do ritual de despedida a, em relação às diversas famílias que perderam alguém, é, e isso são gatilhos importantes para o desenvolvimento da depressão.
0: Acertar o diagnóstico exato de quem de fato está deprimido é outro nó atual. O psicólogo Fernando Siqueira é gerente de saúde mental de Belo Horizonte. Ele detalha esse dilema. Distanciamento social e medo de ficar doente sempre foram sintomas de depressão. Mas com a pandemia tudo ficou nebuloso. A pandemia traz né, esse desencadeamento né, de sintomas ansiosos, Desencadeamento de sintomas depressivos. Né? O isolamento social é um sintoma mais clássico da depressão. Né? Então, assim, como é que você vai avaliar o isolamento social numa época de isolamento? Como é que você vai avaliar, avaliar uma hipobulia, que é a falta de vontade de fazer as coisas, que é um sintoma depressivo também clássico, que o povo acha que depressão é só tristeza. Né? Então, assim, isolamento social. As pessoas estão isoladas. Hipobulia, falta de vontade de fazer as coisas. Não tem o que fazer, às vezes. Né? É uma anedonia, ou seja, falta de prazer pelas atividades.
2: A Ana Sofia é psiquiatra e atende no Cersame Noroeste, em BH. O Cersame atende crianças e adolescentes com sofrimentos mentais graves. A psiquiatra vivencia algo que todos os profissionais também relatam a dificuldade em prestar atendimento médico e psicológico em um momento de isolamento e distanciamento social.
4: A pandemia de Covid-19 apareceu como uma coisa totalmente inesperada. Então é natural que surja um desequilíbrio. A gente já sabia, por estudos de epidemias anteriores, né, o SARS e a ebola, que a quarentena podia trazer sentimentos de medo, de tédio, de ansiedade, irritabilidade, frustração. Mas a prática profissional mostrou que a forma como cada um vai lidar com esse inesperado é muito particular. Um dos problemas da quarentena é a limitação de uma coisa muito preciosa para a saúde mental, que é a liberdade. Não é à toa que foi feito o movimento pelo fim dos manicômios. A liberdade de ir e vir, de frequentar os espaços no um território, né, de encontrar as pessoas queridas, pode ser terapêutica. Aí, nesse contexto, nessa necessidade de evitar aglomeração, as pessoas e os serviços né, da rede de saúde mental tiveram que se reinventar, incorporar mais tecnologias para poder criar junto com os usuários as saídas possíveis para cada um.
0: Deixa eu... É, mas a desigualdade social é intensa no Brasil E nem todo mundo consegue se reinventar tão rapidamente Alguns serviços foram para o digital Mas muitas pessoas não têm uma internet de boa qualidade Para fazer uma consulta online, por exemplo Até mesmo cumprir o isolamento social envolve questões financeiras e tudo isso acaba transbordando na hora das consultas psiquiátricas. Nós conversamos com a Luísa Morena, terapeuta ocupacional que também trabalha com crianças e adolescentes no Sersame. Nessa faixa da população, um dos maiores problemas foi as escolas estarem fechadas, conforme a Luísa conta. As escolas né, assim, que
3: foram por esse modo virtual... A maioria das crianças que eu acompanho não estão dando conta de, de acompanhar a escola desse jeito, de fazer as atividades, né? assim, das apostilas, né, assim, muitos não tiveram nem condição de, de acessar essas coisas, então, assim, é, o que já era para alguns desinteressante, né, assim, a escola em alguns momentos, ela é, ela é desinteressante para o adolescente, e aí, de repente, é, ela muda para esse modo... É, mais remoto e mais ausente mesmo, assim, eu observo que o impacto disso é de é, desvinculação dos adolescentes desses equipamentos, assim. Então, me preocupa demais, porque a maioria dos adolescentes que eu atendo, eles se desvincularam da escola e a gente também não está sabendo muito é, como conduzir isso, assim, o que fazer, como criar uma alternativa, né? Porque muitas vezes a realidade das crianças não permite o ajuste para que elas possam, por exemplo, acompanhar a aula na televisão. né? Assim, às vezes o pai não está em casa, a mãe não está em casa, não consegue fazer esse movimento. né? Assim, muitas vezes o momento que a criança estava na escola era o momento que os pais estavam trabalhando, então a escola servia um pouco desse lugar de cuidado né? para os meninos não ficarem sozinhos. E aí nesse ritmo de pandemia acaba que muitas crianças estão ficando mais sozinhas em casa. Ela explica que
2: o tão falado isolamento social simplesmente não existe em alguns lugares da cidade, já que trabalhar em casa não é algo viável para milhares de famílias que atuam em empregos de baixa remuneração.
3: Porque são pessoas que não têm condição de fazer isolamento, né? Assim, que continuam trabalhando, né? que às vezes até na época do auxílio emergencial conseguiram ficar mais reclusos e tudo, mas assim... São pessoas que dependem do seu trabalho para sustentar, às vezes, famílias numerosas, é, são pessoas que não têm, que têm vínculos é, trabalhistas precarizados, então né, assim, não tem muita condição mesmo de fazer. Isolamento ou de ter um atestado, né? Então são pessoas que precisam trabalhar a despeito do que estiver acontecendo na vida delas, que precisam pegar o transporte coletivo. É, para muitos dos adolescentes, eles continuaram vivendo a vida normal, sem ir na escola, sem fazer outras coisas. Eles não estão mais em casa, por exemplo, né? Assim, eles não estão fazendo isolamento, eles não, não conseguem usar tantas máscaras por tanto tempo, né? Assim, é, os familiares continuam saindo para trabalhar ou para fazer outros corres da vida, né, assim, e retornam para casa, e não existe isso de isolamento. Então, é muito importante também a gente entender que é esse o público que a gente está lidando, adolescentes que circulam pela cidade, que não dão conta, é, que não é assim que a família não dá, não dá conta de segurar dentro de casa. Então, é, isso são coisas que, que me preocupam, né.
0: Como o sofrimento mental pode ser algo silencioso, especialmente em crianças, a Luísa dá dicas aos pais e mães sobre como ficar atento a respeito da saúde mental dessa galerinha.
3: É muito importante quando os pais conseguem construir algum pedacinho do dia deles como... Um, um momento de encontro com seus filhos para poder escutá-los, né, assim, para poder dizer, um momento que eles vão poder fazer uma refeição juntos, ou às vezes ver um programa de televisão juntos, ou jogar um jogo juntos, né, assim... É, ou fazer um serviço de cuidado da casa juntos, né? Alguma coisa do cotidiano que precisa ser feito, mas que pode ir sendo feito junto com as crianças, é de maneira envolvê-las nesse processo, de maneira a poder escutá-las, né? Assim, e e também poder dizer assim, acho que esses momentos de conexão da família, né? Assim, quando é uma família que tem uma boa convivência, né, assim, apesar dos perrengues, eu acho que isso é uma, uma dica de saúde mental, assim, né, cuidar desses pequenos momentos, né, assim, poder se escutar, porque é nessas horas que a gente vai percebendo as transformações e, às vezes, o aparecimento daqueles sinais que eu falei lá no primeiro áudio, assim, além disso, assim, né, para os casos em que as famílias é, têm uma convivência muito conturbada, em que o o relacionamento familiar é permeado, né, assim, por violações e por violências, a orientação, porque isso tudo influencia na saúde mental, né, assim, que quando a gente recebe uma criança e um adolescente no serviço, assim, é, a gente sempre observa uma correspondência do comportamento dessa criança com o ambiente familiar, então sempre tem alguma coisa na, no ambiente familiar ou nos outros espaços que essa criança circula que está ali contribuindo ou provocando para o surgimento desses sinais, desses sintomas. Então, para mim, né assim, uma dica para essas famílias, para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade é procurar os serviços, né? Assim, os CRAS e os CREAS que estão funcionando remotamente, mas estão funcionando. Os centros de saúde, quando precisar, né? Assim, é, usar do telefone também. Às vezes a gente acha que procurar o serviço é só ir até o serviço, mas ligar e falar da sua situação, né? Assim, pedir ajuda nesses casos de, é, de violação, e de violência, assim, né? Tentar aí é, não ficar sozinho nisso, assim.
2: Os desdobramentos da pandemia também deixaram encucados os profissionais de saúde mental dos hospitais particulares. Há meses, eles estão na linha de frente frequentando UTIs e enfermarias bastante cheias. Casos de mortes em sequência. A Covid tem se revelado como um trator na saúde mental desses profissionais.
0: Nesse cenário de esgotamento mental, o Hospital Felício Roxo foi inovador ao montar um serviço de saúde mental especialmente dedicado aos funcionários durante a pandemia. A missão de acolher médicos, enfermeiros e demais colegas de trabalho fica nas mãos de Josenilson Nilson Costa, que é o psicólogo do trabalho do hospital. Devido ao crescente adoecimento mental na população, é, foi evidenciado que os nossos colaboradores estavam sofrendo e né, precisariam dessa acolhida e aí foi criado o serviço de psicologia do trabalho, no qual eu sou o responsável hoje, sou o psicólogo do trabalho aqui da instituição, onde posso estar tá fazendo o acolhimento, o encaminhamento desse colaborador, promovendo um momento de escuta, um momento terapêutico, onde ele pode ali estar tá contando suas angústias, né, tirando suas dúvidas e podendo ser encaminhado, é, além de serem também acompanhados nesse período, não só lidar com a, o sofrimento do outro, como eles lidam é, naturalmente, mas também o sofrimento pessoal.
2: Horas e horas dentro de um hospital, vendo o sofrimento de uma doença que continua matando milhares de pessoas. A situação, vivenciada pelos profissionais de saúde, é resumida pela Aline Costa, que é psicóloga no Felício Roxo. A gente percebe que a
4: pandemia trouxe diversos impactos emocionais na vida do sujeito e a gente percebe isso né, principalmente com os nossos funcionários aqui do hospital. A gente vive um momento de muita angústia, de insegurança, de impotência, a gente lida com uma situação que é nova né, e além disso né, a gente também tem o um trajeto para casa ir para o hospital a gente lida com diversas pessoas com os nossos familiares então a angústia é muito grande né a gente nunca sabe o que está por vir a gente vive com muita impotência muita insegurança.
0: Quando não houver saída. Quando não. Se você está angustiado e desconfia solução, que esteja com algum sofrimento saída, mental depressão ou ansiedade procure o serviço público em sua cidade. Esse podcast contou com a produção, apuração e reportagem da editoria Mais Conteúdo, do Tempo. Com
2: sonorização de Gilvan Gandra. Até a próxima!
0: Momento de proteger a vida e BH. Ao sair para trabalhar, não esqueça da máscara. Você se protege, ajuda a cidade a não parar de novo. Cuidar é uma responsabilidade de todos. CDLBH. Sempre a favor da cidade.